0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich To już trzeci odcinek monitora niemieckiego, wyborczego monitora w którym obserwujemy to co się dzieje w Niemczech w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych które tak jak zawsze przypominamy na początku będą bardzo ważne bo na pewno stanowisko kanclerza przestanie pełnić Angela Merkel ale dzisiaj skupimy się jeszcze na tym jak Angela Merkel sprawuje swój urząd i na tym co się dzieje teraz w Niemczech pandemia koronawirusa bardzo oddziaływa na kampanię wyborczą, na samą ocenę rządów. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak wygląda epidemia, jak wyglądają obostrzenia, jak Niemcy sobie z tym radzą i jak oceniają. To jak rząd sobie radzi i jakie decyzje podejmuje. Jak to oceniają Niemcy i jak to może wpłynąć na jesienne wybory i ocenę dorobku kanclerz Angeli Merkel. A będę o tym wszystkim rozmawiał z Kamilem Frymarkiem, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznijmy może od danych. Od tego jak wygląda na dzień dzisiejszy. Dzisiaj nagrywamy ten podcast, to jest 29 marca. Jak teraz wygląda, wyglądają te liczby odnośnie pandemii? Myślę, że jedną z najciekawszych i najważniejszych liczb w tym momencie, już, o której niestety musimy mówić, to jest liczba zajętych respiratorów i łóżek.
1: Tak, zacznijmy może od tego, że Niemcy znajdują się na początku trzeciej fali pandemii. Ona jest już widoczna przede wszystkim pod względem dynamiki codziennych przyrostów nowych zachorowań. Średnio mamy około 20 tysięcy nowych przypadków dziennie. Oczywiście w poniedziałek tych liczb jest troszkę mniej, z weekendu tak to zawsze wynika. Natomiast to się oczywiście przekłada na zajęte łóżka na oddziałach intensywnej terapii. W tej chwili to jest około 3,5 tysiąca pacjentów na tych oddziałach. Mniej więcej 3,8 tysiąca łóżek zostaje cały czas wolnych, a przypomnijmy, że w tej najwyższej fazie pandemii w drugiej fali zajętych było około 6 tysięcy łóżek. W związku z tym troszkę jeszcze jest jakiś margines do przenoszenia tych pacjentów. To też jest bardzo zróżnicowanie regionalnie. Na przykład na wschodzie Niemiec tych łóżek zajętych jest troszkę więcej. Zresztą ta dynamika wzrostu w regionach przygranicznych z Czechami, z Austrią, ale też w Brandenburgii jest większa, ale to też daje takie pole manewru, że jeżeli gdzieś te liczby wzrastają i ta, ta sytuacja w szpitalach jest trudniejsza, można tych pacjentów przenieść do innych szpitali. Co ważne, w Niemczech zanotowano w tym tygodniu 75 tysięcy ofiar już od początku pandemii, które zmarły z wirusem COVID-19, ale ta liczba ofiar jest stosunkowo mniejsza w najstarszej grupie osób, która jest już częściowo zaszczepiona. To jest jakby ta lekcja od początku roku, którą udało się tutaj te, ta wakcynacja w domach opieki dla osób najstarszych przeprowadzić i skutki widzimy w tej chwili.
0: A jeśli chodzi o szczepienia, zaraz porozmawiamy i o to zapytam, ale najpierw chciałem zapytać o obostrzenia. W... Jakie są, jak one wyglądają w Niemczech? Jakiś czas temu, zdaje się w zeszłym tygodniu, polską opinię publiczną obiegła informacja najpierw, że Angela Merkel wprowadza twardy lockdown, a za chwilę, że się z niego wycofała. O co chodziło?
1: Zacznijmy od tego, że generalnie wszystkie obostrzenia w Niemczech są landowe, to znaczy wszystkie 16 landów muszą wdrożyć swoje jakieś obostrzenia czy restrykcje. One co do zasady są wcześniej uzgadniane wspólnie w ramach takiej grupy konsultacyjnej kanclerz Merkel z tymi 16 premierami landów, ale następnie każdy z tych premierów wraca do swojego, stolicy swojego landu i w parlamencie krajowym musi te wszystkie obostrzenia czy restrykcje uchwalić i rzeczywiście w zeszłym tygodniu na początku, w poniedziałek, doszło do spotkania kolejnej rundy już takich spotkań kanclerz Merkel z premierami Landów. One trwały do późnej nocy, o 2.30 była konferencja, krótka co prawda, ale konferencja prasowa, gdzie ogłoszono co do zasady przedłużenie wszystkich tych ograniczeń do 18 kwietnia, ale też rozszerzono część z nich na okres świąteczny. Pomysł był taki, żeby Wielki Czwartek, Wielki Piątek, sobotę, niedzielę i później na kolejne dni jeszcze, tak jak powiedziałeś, wprowadzić taki zupełnie twardy lockdown. Nigdzie nie wychodzimy, gospodarka jest na, jest całkowicie wyhamowana, sklepy, działalność sklepów w zasadzie ograniczona do nim, minimum tylko tego, co najbardziej potrzebne i to miało doprowadzić do przerwania tego wzrostu takiego bardzo szybkiego, tej brytyjskiej w ogóle mutacji wirusa, która jest dominująca w Niemczech, no ale opór zarówno polityków, jak i gospodarki, jak i społeczeństwa był bardzo duży i kanclerz Merkel musiała się w zasadzie dwa dni później wycofywać z tych obostrzeń dotyczących właśnie tego tych kilku dni w okolicach świąt i tych dni wolnych, jak oni to chcieli nazwać, nie będzie. Tam brakowało też podstawy prawnej do tego, jak to dobrze przeprowadzić. W, bo każdy z tych 16, 16 landtagów musiał to u siebie przeforsować, musiałby następnie przeforsować.
0: Czyli, że, czyli, że wszystkie te obostrzenia, nie dość, że no, muszą być przyjęte przez parlamenty krajowe, tak w formie nie wiem, ustawy, czy czegoś?
1: Dokładnie tak. I w każdym z tych parlamentów można było spodziewać się oporu wobec, wobec nich, ale z drugiej strony tam pojawiało się mnóstwo takich kwestii praktycznych, no, to znaczy co będzie z osobami, które nie pójdą wtedy do pracy, jakie będą dostawały nie wiem, zasiłek, kto, im za, kto się będzie opiekował wtedy tymi dziećmi i tak dalej. Tych kwestii było dużo i w tak krótkim czasie nie, niemiecki, zarówno rząd federalny, jak i te rządy landowe nie były w stanie tego rozstrzygnąć. To jest o tyle ciekawe, że ta konferencja w zasadzie była z tej perspektywy źle przygotowana, bo landy czuły się też zaskoczone tą propozycją kanclerz Merkel wyhamowania na te dni, na kilka dni świątecznych czy wdrożenia tego twardego lockdownu, no i kanclerz Merkel, tak jak powiedziałeś, musiała się z tego ostatecznie wycofać.
0: W takim razie jak wyglądają te obostrzenia? Już wspominałeś, że, że one pozostały, ale yy, są głębsze niż to, co mamy w Polsce, czy, czy, czy na czym one polegają?
1: One przede wszystkim są w każdym landzie w zasadzie różne i to jest jedna z przyczyn w ogóle problemu w pandemii, ale o tym, o tym może za chwilę. No przede wszystkim obowiązek noszenia masek w miejscach, w transporcie publicznym oraz w sklepach, a poza tym w wielu innych miejscach, ale to już jest bardzo szczegółowo uregulowane w każdym landzie osobno, większość sklepów nie funkcjonuje normalnie. Teraz w ogóle mamy taką, taki wskaźnik powyżej 100 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnich 7 dniach. To jest taki miernik wzrostu zakażeń, który Niemcy stosują i powyżej tych 100 Zakażeń. Obostrzenia, które w połowie marca zostały troszkę poluzowane, no je cofnięto. Tam na przykład była wtedy możliwość chodzenia do, nie wiem, do takich zwykłych sklepów, jak sklep z butami. Wcześniej tego nie było można robić przez długi czas, od połowy grudnia do połowy marca. W połowie marca w większości landów poluzowano te obostrzenia, i teraz znowu y, powinny być cofnięte. I tutaj dochodzimy do punktu najważniejszego. Powinny być cofnięte, bo tak. Landy, z kanclerz Merkel z rządem federalnym się umówiły, natomiast nie wszystkie samorządy i nie wszystkie Landy reagują w ten sam sposób, to znaczy w niektórych one są, w niektórych Landach stosuje się jakieś testy, że po wykonaniu testu i wyniku negatywnym można wejść do takiego sklepu i robić zakupy, gdzie indziej na przykład był pomysł umawiania się na takie zakupy w ogóle wcześniej, przed przed wejściem do takiego sklepu. W związku z tym tych rozwiązań jest bardzo różnie i to mhm. troszkę powoduje też poczucie chaosu wśród y, społeczeństwa.
0: No właśnie, poczucie chaosu, bo to jest jeden z y, największych zarzutów, który mają Niemcy wobec zarządzania pandemią, wobec też kanclerz Merkel.
1: Tak, y, ale to wynika, to jest w ogóle ciekawa kwestia, dlatego że przez y, długi czas za całe zarządzanie pandemiczne także ocena pracy rządu, samej kanclerz Merkel, cieszyła się wysokim poparciem. Jeszcze w sierpniu to był wtedy szczytowy okres tego poparcia dla pracy, pracy rządu, to było 78% Niemców było zadowolonych z, z pracy rządu, natomiast w tej chwili tylko 30% jest zadowolonych, a 62% mówi, że to zarządzanie nie jest skuteczne, nie jest właściwe. I też powoduje właśnie takie poczucie chaosu, że w każdym z landów, jeżeli się przemieszczamy, nie wiem, z Berlina do, do Potsdamu, to jest już inny land, Brandenburgia, możemy spotkać się z różnymi obostrzeniami. I dlatego też jest takie pytanie wśród społeczeństwa, jaka jest strategia, to znaczy jaki jest pomysł na to, żeby do końca szczepień jakoś zarządzać tą Pandemią z pozycji rządu, ale też z pozycji tych landów.
0: Czyli Niemcy mają poczucie chaosu, które, które jest, które, yy, które tak oceniają pracę rządu i to, tak jak mówisz, że z jednego landu do drugiego się przemieszczają, to obostrzenia są inne. No ale jak oni podchodzą do tego? Czy przestrzegają tych obostrzeń? Jak na nie reagują?
1: Właśnie. Z drugiej strony mamy. Yy cały czas nieustanne w zasadzie poparcie dla tych restrykcji i ono wynosi w tej chwili 31% Niemców uważa, że one są adekwatne do zaistniałej sytuacji, ale co więcej 36%, druga grupa, 36% Niemców uważa, że one są zbyt, zbyt słabe, to znaczy należałoby jeszcze bardziej wprowadzić większe restrykcje, zaostrzyć te, które mamy do tej pory, żeby bardziej wyhamować rozwój pandemii. W związku z tym mamy jakby dwa nurty. Z jednej strony jest oczekiwanie, że będziemy mieli pewną jasną wizję, jak te obostrzenia będą wyglądały, ale z drugiej strony nie chodzi wcale o to, żeby one były łagodniejsze, tylko wręcz odwrotnie. Chodzi o to, żeby ten lockdown był bardziej zdecydowany, być może trochę krótszy, bo założenie jest takie, że jeżeli będzie krótszy, to też będzie lepiej dla gospodarki, ale żeby był stanowczy i stosunkowo y, jednolity, to znaczy żebyśmy wiedzieli w jakich ramach y, poruszamy się w całych y, Niemczech.
0: Y -y. I kto jest winiony za tę sytuację? Angela Merkel?
1: Nie, kanclerz Merkel co do zasady raczej nie. Co prawda ten spadek popularności rządu oczywiście też jakoś się odbija na samej kanclerz Merkel, ale y, to dotyczy co ciekawe dwóch głównych ministrów chadeckich. Z jednej strony siłą rzeczy ministra zdrowia Jensa Szpana, z drugiej strony ministra gospodarki Petra Altmaiera, no to są dwa jakby kluczowe resorty do zarządzania pandemią i dopóki w zasadzie ta sytuacja pandemiczna oraz gospodarcza były dobre, zresztą gospodarcza jest cały czas jeszcze dość dobra, to popularność obu tych ministrów też była wysoka. Dość powiedzieć, że o Szpanie mówiło się, że to być może będzie przyszły kandydat na kanclerza po stronie CDU. W tej chwili już takich głosów oczywiście nie ma, a jego notowania są z zdecydowanie słabsze niż było to jeszcze kilkanaście tygodni temu.
0: Czy rząd, znaczy tu może już pewnie wchodzimy w jakieś takie prawne aspekty, ale rozumiem Niemcy domagają się tego, żeby rząd ostrzej zainterweniował, żeby wszedł nie wiem, w kompetencje landów, bo wcześniej przez całą pandemię było tak, że to landy zarządzały obostrzeniami?
1: To zarządzanie jest... Y w tym kryzysie jest inny niż w poprzednich wszystkich kryzysach na przykład, które, z którymi do czynienia miała kanclerz Merkel, dlatego właśnie, że Współpraca pomiędzy landami a federacją, czyli jakby sterowaniem centralnym, jest większa, musi być większa. W poprzednim kryzysie, na przykład w strefie euro, czy nawet w kryzysie migracyjnym, prościej było pewne rzeczy wymusić z pozycji Urzędu kanclerskiego W tej chwili, w zasadzie, w wielu obszarach kanclerz Merkel, czy szerzej patrząc, Urząd kanclerski, rząd federalny nawet, nie ma takich możliwości. To dotyczy zarówno polityki szkolnictwa cała edukacja jest w gestii landów, ale także wielu aspektów gospodarczych, na przykład w jakich landach, które sklepy będą otwarte, które nie, jak długo, to jest mimo wszystko, to są kwestie landowe i tutaj rząd federalny nie może narzucić swojej woli ale chyba najjaskrawiej widać to w przypadku odpowiednika polskich sanepidów, czyli urzędów zdrowia, które jest ich ponad 400 i one wszystkie nie, nie mają zcentralizowanej struktury, tylko są właśnie zdecentralizowane, podlegają poszczególnym landom. No i efekt tego jest taki, że oprócz różnych przypadków braku odpowiedniego wyposażenia czy przestarzałego sprzętu, co prowadziło na początku pandemii do dość komicznych sytuacji, a z drugiej strony tragicznych, w których dane rap o liczbie zakażonych osób raportowano faksami, a nie w systemie komputerowym, no to właśnie część Mamy różne systemy komputerowe w ramach tych urzędów zdrowia, w związku z tym trudno czasami je zespoić. No i, i takich przykładów można by mnożyć.
0: Na szczepionki, jak, żeby mieć pełen obraz tego zarządzania pandemią w tym momencie, to bardzo ważny element. Ile Niemców jest zaszczepionych?
1: Szczepionki w tej chwili, czy musimy oddzielić dwie rzeczy. Niemcy zaszczepiły około 9 milionów osób pierwszą dawką z czego 4 miliony około już drugą dawką i to jest mniej więcej taka średnia unijna, można powiedzieć. To się zmienia w zależności od tego, jakie dawki, kiedy są raportowane i tak dalej, ale co do zasady, są w gronie państw, które podobnie szczepią na tle Unii Europejskiej. Natomiast ocena akcji szczepień wśród społeczeństwa niemieckiego jest bardzo negatywna i ona wynika z tego, że oczekiwania wobec tej akcji, podobnie jak oczekiwania wobec w ogóle zarządzania pandemicznego, pomocy gospodarczej, były wysokie wobec administracji niemieckiej, wobec niemieckiego państwa, że to będzie postępowało szybciej, sprawniej. Szczególnie na początku to było widać, gdy na przykład część osób nie mogła się dodzwonić, wszystkie nie były zablokowane, z mailami też nie było, czy tam forma meldowania się online też nie była taka prosta, szczególnie dla osób starszych. To wszystko powodowało takie wrażenie, że to jest kolejny obszar, w którym niemieckie państwo zawodzi i to się utrzymuje cały czas, takie postrzeganie akcji szczepień. Natomiast jeżeli spojrzymy na liczby, no to jest to podobnie jak w innych państwach. Przy czym Niemcy myślą, że od kwietnia tak naprawdę akcja szczepień zdecydowanie przyspieszy to ma związek oczywiście z zapowiedzią dostaw szczepionki do Niemiec, tak jak do pozostałych państw Unii Europejskiej. Niemcy liczą, że w samym kwietniu przybędzie do nich 15 milionów dawek szczepionki różnych producentów, a w kolejnych miesiącach do, do końca drugiego kwartału 64 miliony. W związku z tym to jest już bardzo, to, znaczy to będzie na tyle duża liczba, że pozwoli na swobodne stosunkowo szczepienie osób. W trzecim kwartale, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ponad 120 milionów dawek. No i żeby wyszczepić tymi dawkami jak największą liczbę osób, potrzebna jest też pewna elastyczność niemieckiej administracji, z czym mieliśmy problem od początku całej pandemii, to znaczy zbyt późne reagowanie na zmiany, w różnych systemach zdrowia, czy mhm. na przykład w kwestii gospodar pomocy gospodarczej, prowadziło do, też do pewnej obstrukcji, że pewne rzeczy zbyt wolno się działy, czy na przykład pomoc gospodarcza zbyt wolno docierała do osób, które o nią wnioskowały. To też był jeden z dużych za zarzutów wobec rządu, tak naprawdę wobec HDC.
0: Mhm. No właśnie i te zarzuty, przejdziemy teraz do takiej no już części politycznej i tego, jak to wpłynie na wybory, które się zbliżają. Na początku, tak jak wspominałeś, Hadecja wydawało się, że korzysta na pandemii i w sondażach to było widać. Teraz to się odwraca?
1: Zdecydowanie tak. Jeszcze na początku pandemii to był taki wyraźny skok poparcia za te działania pandemiczne. Zresztą jakoś do przewidzenia, to znaczy w momencie kryzysu Niemcy dość mocno standardowo popierają rząd, który akurat jest u władzy. Na początku pandemia w Niemczech miała łagodniejszy przebieg niż w drugiej i teraz na początku trzeciej fali. W związku z tym część polityków miała takie wrażenie i też propagowała taki przekaz, że poradziliśmy sobie my, Niemcy, lepiej niż część naszych sąsiadów, ale także niż Stany Zjednoczone, o Francji czy Włoszech nie wspominając. I tak naprawdę to przekładało się na wzrost poparcia dla Hadeków i też kanclerz Merkel. W związku z tym przed rokiem wyborczym, wybory będziemy mieli we wrześniu tego roku, Hadecja przystępowała do, do, do tego roku wyborczego z takim zadowoleniem i poparciem rzędu 35%. Wydawało się, że to będzie bardzo dobra pozycja wyjściowa, ale odwrócenie tego trendu poparcia dla czy zadowolenia z zarządzania pandemicznego, ono prowadził do, doprowadził do spadku poparcia też dla Hadeków. I w tej chwili ono wynosi około 25% nawet w niektórych sondażach, a drudzy zieloni mają 23% poparcia. W związku z tym cała scena polityczna się wyrównuje i Hadecja absolutnie nie może być pewna, że będzie stanowiła przyszły część przyszłego rządu.
0: To wiemy, kto traci, jak to zyskuje, jak się zachowują w ogóle partie opozycyjne, krytykują, czy to, jak to wygląda?
1: Zyskują przede wszystkim dwie partie, zieloni, ale tutaj pandemia jest raczej takim elementem drugorzędnym w przypadku tej partii, tam kwestie klimatyczne, też dobrych wyników wyborczych w poszczególnych landach odgrywa większe znaczenie, natomiast partią, która zyskuje na retoryce krytykowania kanclerz Merkel, czy szerzej zarządzania pandemicznego jest FDP, czyli liberałowie. Oni jeszcze rok temu mieli bardzo trudną sytuację po błędach w poszczególnych landach, natomiast w tej chwili mają stabilną pozycję 10%, nawet z perspektywą prawdopodobnie zwiększenia tego wyniku, co jest dla nich bardzo dobrym wynikiem. Wzrost poparcia w tej chwili nie jest jeszcze obserwowany na przykład w przypadku SPD, czyli drugiej partii, która rządzi współrządzi w Niemczech. Też nie jest widoczny, na przykład dla AFD, tej partii, która stoi najbardziej na prawo w niemieckim spektrum politycznym. Bardzo ciekawa będzie obserwacja najbliższych wyborów landowych w Saksonii, Anhalt, to jest wschód Niemiec. Tam AFD jest bardzo silna, jest drugą najważniejszą partią polityczną. Ma około 23% poparcia. CDU, która tam rządzi, ma około 30%. No i AFD w tych landach wschodnich może starać się wskazywać, że niemieckie państwo nie działa skutecznie, akcja szczepień idzie zbyt wolno, w ogóle generalnie panuje chaos. AFD bardzo się cieszyła zresztą po oświadczeniu tym kanclerz Merkel, że to odwołanie tego twardego lockdownu na okres świąt, kanclerz Merkel wtedy wskazała, że to jest głównie jej wina i że prosi społeczeństwo o wybaczenie, a FD wtedy bardzo się z tego oczywiście cieszyła i prawdopodobnie będzie starała się wykorzystać te, jakby to przesłanie, że niemieckie państwo nie działa dość skutecznie na wschodzie Niemiec i być może tam przełoży się to na wzrost poparcia dla AFD, ale do tej pory nie było to jeszcze obserwowane. Mhm. Należy jednak zauważyć, że do końca kampanii wyborczej no, jest jeszcze bardzo dużo czasu, i jeszcze dużo rzeczy może się zmienić i tak naprawdę główną nadzieją Hadeków to jest skuteczna akcja szczepień. Jeżeli ona mm -hmm. zostanie przeprowadzona dobrze, szybko, sprawnie, no to w takim razie myślę, że wyborcy Hadecji będą w stanie bardzo dużo wybaczyć partii kanclerz Merkel i jeszcze raz na nią zagłosujemy. Mm -hmm.
0: A z jakiej pozycji FDP i AfD krytykują? FDP to są liberałowie, więc czy krytykują to z pozycji wolnościowych, czy właśnie wprost przeciwnie, że chcieliby, żeby te restrykcje były większe?
1: FDP ma dość jasny przekaz mówiący o bardziej skonkretyzowanych restrykcjach czy obostrzeniach dla konkretnych grup społecznych przy możliwym otwieraniu gospodarki na przykład oraz innych dziedzin życia społecznego, części kultury. Tutaj chodzi przede wszystkim o skuteczną akcję szczepień, ale już wcześniej jeszcze w listopadzie na przykład FDP podkreślało konieczność noszenia masek FFP2 dla wszystkich osób w, w domach opieki chociażby, czy testowania bardzo takiego masowego, obowiązkowego w tych ośrodkach, co wtedy jeszcze nie było tak powszechne i część wyborców zobaczyła, że FDP nie krytykuje tak y, całkowicie y, polityki niemieckiej w kwestii pandemii, tylko przedstawia również swoje jakieś propozycje. Tam były też takie głosy dotyczące jakichś taksówek dla osób starszych, żeby zawoziły je w miejsca, gdzie, żeby nie korzystały z transportu publicznego, y, albo żeby otworzyć sklepy w specjalnych godzinach dla seniorów, czego nie było y, w Niemczech. Y, I to zbyt podobało się hmm. części społeczeństwa. A co za AFD? AFD ma raczej, znaczy oni na początku w ogóle mieli dość wewnętrznie podzieloną frakcję co do pandemii, tam się ścierały cały czas w zasadzie takie dwa podejścia z jednej strony, że należy, że rząd robi zbyt mało, a druga frakcja mówiła, że zbyt dużo, ale po pewnym czasie ustalono jedną linię, taką zasadniczą, że należy wszystko otworzyć, wszystkie klepy, edukację, w zasadzie wszystkie obostrzenia należy zlikwidować. Jak najwięcej osób należy testować oraz szczepić i to ma przynieść rezultat. Przy czym AFD tutaj kładzie raczej nacisk na to krytykowanie niż wskazywanie jakichś swoich koncepcji i pokazywanie tego, że właśnie niemieckie państwo nie działa tak sprawnie jak w ich opinii powinno.
0: A czyli AFD nie wpisuje się w trend, który się pojawia wśród części bardzo konserwatywnych partii antyszczepionkowych?
1: Właśnie w AfD pojawiają się bardzo różne ruchy. Też antyszczepionkowcy, oni są też obecni na demonstracjach, które w Niemczech są właśnie od dwóch, trzech tygodni znowu bardzo popularne. Zaczyna się wiosna, w związku z tym pogoda sprzyja też większej liczbie demonstracji. Oni też się tam pojawiają. To oni też mają AFD ma też taki problem, czy być jak blisko tych wszystkich ruchów pozaparlamentarnych i z tej pozycji krytykować rząd i tutaj cały czas jeszcze ścierają się te różne mhm. koncepcje w AFD
0: powiedzieliśmy o CDU, powiedzieliśmy o Zielonych, AFD FDP, prosi się, żeby teraz powiedzieć o, o Lewicy o, o SPD i Die Linke
1: SPD w zasadzie w tej chwili ma taką postawę, z jednej strony krytykuje pewne wybrane punkty z resortu zdrowia ministra Szpana, zamawianie różnych, czy w ogóle aferę maseczkową, która dotknęła, czy która drąży można powiedzieć Hadeków, czyli oskarżenia o korupcję poszczególnych deputowanych Hadeków przy zamawianiu masek. I to stara się bardzo jasno SPD pokazywać. Z drugiej strony, na pierwszy plan wśród socjaldemokratów wbijają się takie osoby jak Olaf Scholz, czyli wicekanclerz Niemiec i minister finansów, który po raz kolejny w zeszłym tygodniu przedstawił projekt dodatkowego zadłużenia, wzrostu zadłużenia Niemiec, które ma zabezpieczyć wszelkie roszczenia socjalne pracowników, doprowadzić do Albo zapobiec wzrostowi bezrobocia. W związku z tym socjaldemokraci chcą się pokazać jako partia, która dba o jak najszersze grono ludzi, o ten swój elektorat, też bazę socjalną. I to samo robi Hubertus Heil, który jest ministrem pracy, między innymi zabezpieczając ten zasiłek dotyczący pracy tymczasowej, dzięki któremu Niemcy w tej chwili mają bezrobocie rzędu 6%, a nie większe. Więc. SPD z tymi koncepcjami tutaj wychodzi. Natomiast ciekawa jest kwestia Lewicy, która ma poparcie około 9%. Natomiast oni na przykład w ostatniej debacie w Bundestagu chwalili Kanclerz Merkel za ten jej gest przyznania się do błędu i cofnięcia tych restrykcji, a bardziej jeszcze ciekawsze jest spojrzenie na takie pogłębione badania dotyczące ich elektoratu i ten elektorat w większości jest za utrzymaniem jak największych restrykcji. I w dużym stopniu popiera y, y, politykę pandemiczną kanclerz Merkel.
0: A jeśli chodzi o kampanię wyborczą, która się teraz y, dzieje, w jaki sposób ona będzie się odbywać i czy ten sposób można powiedzieć, że premiuje kogoś z kandydatów, znaczy którąś z partii?
1: Dla wszystkich partii to jest zdecydowanie wyzwanie. Kampania, która będzie toczyła się pod dyktando pandemii w dużym stopniu w internecie oraz z głosowaniem korespondencyjnym. Z wcześniejszych badań wiemy, że taka kampania częściej promuje wyborców Hadeków, którzy na wcześniejszym etapie i częściej niż inni oddają głos korespondencyjnie. Z drugiej strony też oni mają elektorat często starszy niż na przykład ugrupowanie zielonych i im będzie trudniej dotrzeć przez, za pomocą internetu do swoich wyborców. W ogóle ta kampania jej specyfiką będzie przeniesienie się do internetu i korzystanie z różnych narzędzi, na przykład na Facebooku czy YouTube'ie. I tutaj wskazałbym na dwie partie, które na pewno są do tego dobrze przygotowane. To znaczy zieloni, którzy na przykład już w zeszłej kampanii w 2017 roku jedną trzecią swojego budżetu przekazywali na te narzędzia internetowe, dla, dla których jest to bardziej naturalne pole też dotarcia do młodszych swoich wyborców, no i AFD która jest w Internecie w zasadzie od początku swojej obecności w Bundestagu bardzo silna. Mają różne swoje formaty, podcasty, telewizje, różne sposoby dotarcia do swoich wyborców i unikają obecności w mediach głównego nurtu. Mają też jakby swój stały taki, swoich stałych sympatyków w tych mediach no i na pewno będą starali się to wykorzystać w tej kampanii.
0: To już kończąc i rozmawiamy o, o wyborach, ale chciałbym, żebyśmy zamykając ten, ten odcinek porozmawiali trochę o szerszej perspektywie, bo pojawia się często taka opinia, że walka z pandemią będzie jednym z ważnych elementów oceny dorobku ustępującej już powoli kanclerz Angeli Merkel. Co o tym sądzisz?
1: Tak, z perspektywy całej spuścizny kanclerz Merkel to będzie najważniejszy kryzys, bo jest ostatni i po prostu jak ona będzie potrafiła tę końcówkę, tą końcówką zarządzać, tak naprawdę będzie to wpływało na ocenę jej całego dorobku. I tutaj w zasadzie trochę wracamy mimo wszystko do początku, to znaczy do akcji szczepień. Jeżeli... Uda się kanclerz Merkel dotrzymać tej obietnicy, którą złożyła na początku stycznia, mówiąc, że jej zamiarem jest złożenie wszystkim Niemcom oferty zaszczepienia się do końca lata, to jest jeszcze przed wyborami do Bundestagu. Wtedy zostanie zapamiętana jako polityk, który potrafi radzić sobie z różnymi kryzysami i myślę, że to będzie miało pozytywny wpływ również na jej dorobek. Natomiast jeżeli ta akcja wakcynacji nadal będzie w ocenie Niemców postępowała zbyt wolno do możliwości niemieckiego państwa, wtedy trudniej będzie kanclerz Merkel jakby stawić czoła tym pytaniom, co poszło nie tak, dlaczego ten kryzys nie udał się tak dobrze, nie udało się nim zarządzać tak jak poprzednimi kryzysami i może wtedy kanclerz Merkel zostać zapamiętana jako ta osoba, która w kryzysie pandemicznym po prostu sobie nie poradziła.
0: Czyli możemy powiedzieć, że akcja szczepień jest kluczowa nie tylko z punktu widzenia tego, o czym teraz mówisz, czyli oceny dorobku kanclerz Merkel, ale też w dużej mierze może zdecydować nie tylko o ocenie przeszłości, ale też o przyszłości, o tym, kto, kto będzie kanclerzem Niemiec.
1: Tak, to będzie miało moim zdaniem decydujący wpływ. Dodatkowo wchodzimy w decydującą fazę tego, tego elementu, to znaczy kilka, na, kilkanaście najbliższych tygodni pokaże nam, czy Niemcy będą zdolni do szczepienia zdecydowanie większej liczby osób, jak sprawnie będzie to, to funkcjonowało. No i to nam pozwoli ocenić, czy rzeczywiście do końca lata Niemcy będą w stanie się zaszczepić, spełnić, znaczy jakby zrealizować tę odbietnicę kanclerz Merkel i w jakimś sensie dopełnić tę jej spuściznę.
0: Tutaj postawimy kropkę na dzisiaj. To był kolejny odcinek Niemieckiego Monitora Wyborczego. Niemiecki Monitor Wyborczy dostępny jest także w formie tekstowej. Wrzucamy go na dole. Link do niego w formacie PDF, który możecie Państwo sobie pobrać, przeczytać także na, na swoich urządzeniach. Tam jest więcej informacji, wykresy, także sondaże, także materiały, które mogą Państwa zainteresować, jeżeli jesteście ciekawi tego, co się w niemieckiej polityce dzieje. Kolejne materiały w formie podcastowej o sytuacji w Niemczech już wkrótce, a już w naprawdę niedługim czasie kolejne podcasty i kolejne filmy będziemy mówić między innymi o rosyjskiej cerkwi prawosławnej, także warto nas obserwować, warto nas subskrybować, tak aby dostać powiadomienie, gdy ten materiał się pojawi. Jeśli chodzi o cerkiw prawosławną, będzie to zarówno podcast, jak i film, gdyż niezmiennie publikujemy. Kolejne filmy także na naszym kanale YouTube, do którego odwiedzenia Państwa zachęcamy. Także tymczasem mówię Państwu, do usłyszenia następnym razem.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.